1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este Tiempo de Radio que lleva por nombre COPE Auto. Ya sabes, 35 minutos dedicados a la información y el entretenimiento sobre el mundo del motor en el control técnico todo lujo. Nuestro copiloto y motero de pro, Pedro Díaz Aguado. el Volante. Y en el arranque, el saludo de Alfonso García. Antes de entrar en materia, cuatro noticias más o menos breves de actualidad. La falta de puntos de recarga, principal barrera para la expansión del coche eléctrico. La falta de una amplia red de puntos de recarga para vehículos eléctricos repartida por el territorio español es la principal razón por la que los españoles no apuestan por el momento de forma masiva por esta tecnología, según un estudio realizado por Big Bang. Este informe apunta que el escaso número de puntos de recarga y el elevado precio de los automóviles eléctricos son los principales frenos que achaca al consumidor para no apostar por este tipo de movilidad, aunque también son relevantes la autonomía y la falta de ayudas públicas a su adquisición. Por otro lado, el 52% de los españoles indica que no tiene suficiente información sobre el coche eléctrico al tiempo que eh, solo un 4% conoce el tiempo en el que puede cargarse uno de estos modelos. Y el 34% sabe el coste que puede tener la operación de recarga. Pues no será por la brasa que hemos dado y seguimos dando los medios especializados. El 85% de las asistencias en carretera de MAFRE se realizan sin intervención humana. Uh, mientras que hace tres años este tipo de actuaciones no existían, según ha comunicado el presidente de la entidad, Antonio Huertas, durante su intervención en el seminario La Cuarta Revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria organizado por la Universidad Méndez eh, Menéndez Pelayo y por la Asociación de Periodistas de Información Económica? Huertas ha señalado que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo. Y las compañías tendrán que adaptarse en este sentido apenas hace tres años que todas las asistencias en carretera de las aseguradora se efectuaban a través de un operador eléctrico, perdón, el telefónico y un asistente real. Sin embargo, ahora el 85% de las asistencias en carretera no cuentan con contacto directo o humano. Esto supone menos tiempo de resolución y más éxito de la localización del cliente y la prestación del servicio, según ha asegurado el presidente de Mafre. Y la tercera noticia eh, es Anesdor, que critica que el, el nuevo plan MOVEA excluya ciclomotores. La Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas ha valorado de forma positiva la puesta en marcha por parte del, del gobierno de la segunda edición del plan MOVEA, aunque ha criticado que esta no incorpore ayudas a la adquisición de ciclomotores. Anesdor señaló que la aprobación de este nuevo programa contribuirá al incremento de la cuota del mercado de vehículos ligeros eléctricos, así como la mejora de la movilidad y del medio ambiente en las ciudades. En este sentido, se mostró también a favor de que esta edición del plan OBEA incluya subvenciones a la compra no solo de motocicletas, sino también de otros vehículos representados por la asociación como triciclos, cuadriciclos ligeros y cuadriciclos Pesados. No obstante, desde la asociación se mostraron preocupados por la exclusión de los ciclomotores del plan y por el precio máximo de los vehículos para acceder a estas ayudas que ha quedado fijado en 8.000 euros. Y la última noticia antes de entrar en materia y de hablar de algo que te interesa y mucho, seas o no mayor de 65 años, decirte que Honda, el Honda Accord 2018 ya se han visto las primeras imágenes de, este, de esta berlina, de la marca japonesa, que será la décima generación de una berlina muy eh, superventas. Este modelo, que además dejó de venderse en España en 2015, va a ser renovado por completo y entre las novedades que incorporará, destaca la puesta, eh, la puesta en marcha de motores turboalimentados en lugar de atmosféricos, el debut del Honda Accord 2018, la décima generación eh, está confirmado el próximo 14 de julio en Detroit. No se sabe si va a llegar a España, si así fuera lo más llamativo, perdón, aparte de los eh, motores eh, turboalimentados, eh, decir que también en 2018 podríamos ver, quizá fuera de España, a lo mejor no, eh, combinar un motor de combustión interna de gasolina con dos motores eléctricos y según la marca japonesa será mucho más refinado que el actual Acor Hybrid 2017 además no recurrirá a una transmisión de variador continuo eh, por, eh, pues la marca ha preferido recurrir a una caja automática tradicional con convertidor de par. A partir del 14 de julio te daremos más detalles de cómo será un Honda Acor ...que la marca o el importador en España... ...dice que no va a traer, así lo ha afirmado... ...pero bueno, que esperamos y deseamos... ...que, que sí llegara... ...porque aunque está claro que este segmento de berlinas... ...de tamaño medio a grande... ...pues eh, les han robado muchas ventas... ...sobre todo los todo camino... ...pero quizás sigue teniendo un mercado... ...que le prefiere la berlina... ...antes que el tan de moda... ...sub o todo camino... ...y hasta aquí las noticias más destacadas... ...y hablamos con alguien que sabe mucho... ...de movilidad senior... ...Race Liberty. Hoy... ...hoy ha arrancado en el circuito del Jarama... ...en la capital de España... El, uh, ...la campaña de movilidad senior... ...Race Liberty... ...y los cursos de formación en seguridad vial... ...para mayores de 65 años... ...una población que en nuestro país... Eh, ...actualmente está en torno al 18%, por cien, por ciento, perdón... ...queremos saber más, repito... ...y David Fernández, responsable de la campaña del RACE... Eh, ...de esa campaña, repito, de movilidad senior nos acompaña hoy aquí en Copiauto. Buenas tardes, David, y gracias por atendernos.
0: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
1: David, ¿cuál es el objetivo de estos cursos?
0: Bueno, pues el objetivo es, por un lado, eh, promover eh, esa seguridad vial, sobre todo para los conductores eh, senior, ya que nuestra campaña empezó con la movilidad senior en general y en este momento lo que hemos querido es eh, orientarlo a los conductores, sobre todo en estas épocas estivales que, eh, que tanto se van a, a desplazar en, en sus propios vehículos uh -huh. y fomentarles un poco la actualización de de, bueno, de, todo, de, todos, eh, de toda la tecnología del vehículo y de las formas de conducir seguras.
1: Eh, David, hoy en el circuito del Jarama, eh, hoy miércoles, habéis arrancado esos cursos eh, y bueno, no son los primeros, obviamente, ya lleváis unos cuantos, ahora hablaremos de ello en estos últimos años, pero ¿qué puntos débiles, dónde flaquean más esos conductores mayores de sesenta y cinco años?
0: Pues mira, eh, la cuestión está en que, aunque el público en general... Eh, no no queremos eh, ver que, que bueno que, que perdemos eh, reflejos con el paso del tiempo hay sí. que ver que bueno eh, por un lado eh, la fisiología humana nos hace perder esa, esos reflejos esa sí. actividad y ser un poquito más lentos uh -huh. y por otro eh, sobre todo bueno pues en toda la tecnología que dispone el vehículo y que posiblemente ellos cuando se sacaron el carnet hace 50 años pues no existía y les enseñaron a, a sí. circular y a utilizar un elemento tan seguro como es el freno, pues de una manera muy distinta a, a ahora como son con los sistemas de ABS. Eh, por ejemplo,
1: eh, en, en estos cursos, quien pueda estar interesado, ¿qué se puede aprender? Al margen de lo que hemos comentado, líneas generales, ¿qué puntos eh, podemos aprender en estos cursos?
0: Pues mira, estamos orientándolo sobre todo a, a la percepción de, del peligro y de, de la concienciación de lo que decíamos de sí. esa pérdida de reflejos, pero queremos poner mucho el foco en la parte de los sistemas de retención, ya sea sí. el cinturón como... Sí el sistema de retención infantil, ya que los eh, abuelos son los que se encargan de, en muchísimas ocasiones de los nietos, de transportarlos, de llevarlos, de traerlos del colegio, de llevarlos donde sus padres, uh -huh. y queremos fomentar eh, muy mucho eh, esa utilización de sistema de retención infantil para sus nietos. Uh -huh. Además, eh, estamos intentando promover, como decíamos, por un lado, eh, también el mantenimiento de, del vehículo uh -huh. eh, de, de primer nivel. Queremos decir eh, eh, que los neumáticos estén en buenas condiciones, por qué uh -huh. los tienen que tener, cuáles son las situaciones que pueden encontrar en mojado en sí. y cómo son las formas de, de actuar de, de esos neumáticos uh -huh. y sobre todo pues la, eh, la parte, como te comentaba anteriormente, sí. de que conozcan, eh, eso, sus vehículos, qué tecnología tienen y para qué, para qué sirven. Esa situación que contamos eh, a través de simuladores, sí. eh, lo que hacemos es que eh, cuando pasamos a la parte práctica, porque esto no es un curso solo teórico, es un curso teórico y práctico que sí. real, realizamos en pista, pues que lo, lo prueben in situ, es decir, van a hacer frenadas, van a hacer eh, slalom y van a hacer frenadas de emergencia, para que puedan reaccionar de manera segura en, en la vida cotidiana. Mm
1: -hmm. eh, David Fernández, como, como experto en seguridad vial dentro del Real Automobile Club de España, eh, hablamos antes de los sistemas de retención, de las tecnologías, de pues, una serie de circunstancias que... Eh, tienen, una parte, pueden tenerlo, una parte de esas personas conductores mayores de 65 años, pero quizá también otra cuestión, eh, quizá una edad, incluso mayores, donde eh, no tienen excesiva costumbre, por los datos que tenemos, que vosotros uh -huh. también tenéis, del uso del cinturón, es algo que para ellos, por ejemplo, son de los más remisos a utilizar, ¿no?
0: Claro, es un poco por eso queríamos poner de, 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 en valor eh, sí. esa actualización, uh -huh. es decir, eh, de hecho eh, hoy nos comentaban que claro que, que sus hijos nunca han ido con una silla uh -huh. eh, de retención en el vehículo, que ni tan siquiera había eh, cinturones de, de seguridad en la parte de, de atrás y que para ellos el cinturón de seguridad claro. pues que no ha sido un, un elemento normal en su conducción de toda su vida. Una de nuestras acciones para que sean conscientes de, de los beneficios de este tipo de, de sistema de retención de cinturón de seguridad es que los sí. metemos en un simulador de vuelco uh -huh. y, y giran eh, sobre sí mismos y lo que van a ver es que el, el cinturón realmente les agarra eh, al, al asiento en caso de, de emergencia uh -huh. y que los va a dejar sujetos y seguros.
1: Uh -huh estos cursos se han impartido en estos últimos años ¿cuántas personas han pasado y por cuántas ciudades de este país? Eh,
0: nuestra campaña eh, eh, se ha dividido en dos, uh -huh. es una, por un lado eh, hemos hecho una campaña de movilidad senior que uh -huh. hemos movido por, todas las, por 14 ciudades en estos eh, tres últimos años y que uh -huh. esperamos hacer este año tres más eh, y que habrán pasado cerca de, de, de 3.000 personas, uh -huh. donde eh, lo que hemos dado es eh, bueno, consejos sobre la movilidad diaria, sobre cómo cruzar por la, el entorno urbano, sí. y este año lo que hemos querido es lanzar eh, estos cursos de formación eh, Senior, uh -huh. donde está orientada a conductores y uh -huh. en este caso es ya nuestro tercer curso y esperamos hacer un par de ellos más uh -huh. eh, en lo que resta de, de año uh -huh. para poder eh, bueno, pues motivar a, a esta actualización de, de los conductores.
1: David, eh, uh, quizá alguno que esté escuchando ahora mismo esté interesado. Dicéis que vais a hacer más, eh, ya han arrancado, están ya en marcha, pero aquel que pudiera estar interesado, ¿dónde puede apuntarse? ¿Dónde puede mmm, dirigirse para decir, oiga, que yo quiero hacer este curso, me interesa, tengo 65 o más de 65 años y me interesa sobremanera?
0: Vale, pues lo puede hacer o a través de, de nuestra página web de race.es o a través del correo de seguridad vial arroba uh -huh. o si no, pones en contacto a través del teléfono, es el sí. 91594 uh -huh. 7563 uh -huh. y, y ahí intentaremos montar, eh, eh, bueno, pues darle una plaza en, en este curso que es muy recomendable para, para los mayores y para, para el público en general.
1: Mm -hmm. eh, David Fernández, repito, como responsable de la campaña eh, Movilidad Senior del RACE, que como decías antes lleva en marcha tres años eh, el, el objetivo, y en qué consiste esa campaña de Movilidad Senior a, a, en la que tú estás al frente
0: nuestra nuestra campaña el objetivo es como decías tú al principio eh, es la preocupación por por este grupo de edad que actualmente son el 18 de la población pero que las previsiones son de que lleguen al
1: 30 al 30
0: por uh -huh. eh, ya que bueno claro los, las esperanzas de vida cada vez son más largas tenemos que ver que, que es un grupo de edad que no es dependiente, que tiene eh, es muy independiente en su movilidad e incluso uh -huh. está muy implicado en la parte social. Uh -huh. Entonces, vemos que, que no son personas que vayan a estar en casa, sino que siguen teniendo una actividad eh, muy grande y sobre todo implicados a la familia. Uh -huh. Lo que vimos es que eh, realmente eh, son el 30% de los fallecidos sí. en el las carreteras todos los años y por lo tanto si es un grupo de población creciente eh, estamos muy preocupados eh, en esta situación, lo mm. que queremos es potenciar esa seguridad uh, eh, en este tipo de grupo que cada vez, como decíamos va siendo eh, mayor sí. y no, no olvidarlos como que fueran esa última etapa de, mm. de la vida y que ya no hay que tenerlos sino que nuestra idea es potenciar Uh -huh. eh, la seguridad y que sus desplazamientos sean seguros como los de cualquiera.
1: Dices que el 30% de los fallecidos en carretera tienen 65 o más de 65 años, ¿no? Eso es. Ajá. ajá. Bien, eh, vamos de los talluditos a los más jóvenes y para, para cerrar, aunque esto obviamente lo vamos a conocer más en profundidad el próximo lunes o a partir del próximo lunes, pero David, eh, esa, esa próxima semana, el próximo lunes, en el Congreso de los Diputados, presentáis en el RACE, o desde el RACE, la Alianza Española con para perdón, la alianza española para la Seguridad Vial a ESBI. Sí, sí, sí. Eh, sí. En este caso, pensando ahora en los más pequeños. ¿Nos puedes adelantar algo o, o sí, habrá que esperar? Puedo, sí, te,
0: te puedo adelantar la, la sí. idea principal, y es que... Eh, buscando la protección y la seguridad vial de, de los más pequeños, hemos conseguido que el, la gran mayoría de los fabricantes, la gran mayoría de todos los organismos y administraciones públicas eh, que están muy eh, tocantes a, al entorno infantil, ya sean sí. pediatras, incluso bomberos en situa en, cuando lo necesitamos en situaciones de emergencia, todos los entornos educativos, eh, como las asociaciones de AMPA, incluso consumidores eh, de sillas, eh, nos hemos volcado en intentar eh, bueno, pues generar una información clara y concisa para, para todos eh, los usuarios y que los padres a la hora de comprar un producto tan importante como es una silla infantil, uh -huh. pues que tengan eh, toda la información uh -huh. y que y que puedan comprar el producto que ellos deseen, pero conociendo eh, las necesidades que tienen y estar informado correctamente de, de cuál es el, el producto que, que necesitan para su pequeño.
1: Entiendo que... Mmm... Como decías, esta Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil aglutina a todos los actores que puedan estar implicados en la seguridad de los más pequeños, ¿no?
0: Sí, efectivamente todo ya te digo desde el ámbito sí. privado uh -huh. hasta hasta el ámbito eh, público pasando uh -huh. por asociaciones y organizaciones uh -huh. eh, que bueno que en su parte en sí. la medida que les toca van a hacer pues ya sea por un lado ya sean fabricantes ya sean distribuidores o formadores o formadores de formadores para que todo el mundo tenga esa, ese concepto, esa información clara y concisa a la hora de comprar una silla.
1: Pues estaremos muy pendientes porque esa reunión, esa presentación, reunión en el Congreso de los Diputados eh, y con las mesas de seguridad vial en el propio Congreso de los Diputados, eh, presentaréis eso y obviamente ponencias sobre toda esta cuestión de la seguridad vial infantil. Desde aquí, desde COPE desde la cadena de COPE, os damos la enhorabuena por esta idea, por preocupar a los más pequeños y de lo que hemos hablado antes, también de los más talluditos.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, David Fernández. Un saludo. Chao, hasta la sí, próxima. Un
0: saludo. Hasta gracias.
1: Luego. Alfonso García. Cope Auto. Cope, estar informado. Continúas en Copia auto y eh, pasamos página porque queremos conocer de primera mano que es Driver View. Y por, hemos, por eso hemos llamado a un compañero y amigo, a Javier Montoya, director de Motor 16. Javier, buenas tardes, bienvenido a Copia auto
2: ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, cuéntame.
1: Me alegro. La empresa suiza, expert aid creo que lo he preguntado, sí. pronunciado más o menos bien...
2: Sí, ojo, y, experto, ¿no? en exacto, en ojo experto, Exactamente, ojo experto, castellano. castellano.
1: Sí. Y vuestra revista lanzáis en España, Driver View. ¿Qué es?
2: Pues mira, Driver View. Primero voy a hacer una, una puntualización. La empresa, sí. la empresa tiene la sede, la sede, digamos, económica en Suiza, pero, pero la sede operativa en, en Reino Unido. Es una Entiendo. es una unión porque dos socios, uno es suizo, suizo y el otro es, es británico. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, la empresa efectivamente se llama Expert es ojo experto, y se dedica, pues, a todo el tema de de encuestas encuestas de satisfacción de clientes encuestas de bases de datos etcétera etcétera entonces con ellos nosotros hemos lanzamos en españa efectivamente driver view que es lo que nosotros llamamos la, la opinión de los conductores entonces, uh -huh. nosotros hemos hecho una campaña que es la, la denominamos conductor opina sobre tu coche uh -huh. qué es lo que queremos con ello pues que tanta canalizar tantas y tantas eh, opiniones eh, de, de usuarios de coches sobre su modelo, su marca, eh, su grado de satisfacción con el servicio de asistencia que le ofrece la marca, etcétera, etcétera, pues canalizarlo a través de una encuesta profesional, una encuesta que luego va a tener eh, la capacidad de... Eh, de dar esos datos a las marcas para que las marcas efectivamente pues puedan mejorar el servicio o el producto que presta al cliente. Uh
1: -huh. Sí, vamos a decir que el conductor que está o estamos más acostumbrados a hacer ese comentario sobre nuestro vehículo o sobre el del vecino o el del cuñado pero ah, siempre apoyados en la barra del bar ahora vamos a hacerlo de forma más seria y más clara si cabe ¿no?
2: exacto exacto digamos que lo que lo que le queremos dar aquí sí. es la la oportunidad de que bueno pues ese comentario de bar que efectivamente es muy 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 español sí. o esto que ahora más conocemos más pues a través de los foros en internet ah, sí. no, con tanta gente cabreada, pues porque es que el, el aire acondicionado de mi coche o es que gasta más de sí. lo que tal o es que no sé qué. Bueno, pues lo que queremos es, efectivamente, cada uno puede canalizar sus sus eh, cuestiones por el, por, el, por el camino que queda uh -huh. pero nosotros lo que queremos dar es una es una alternativa para que esa, esa canalización de esa sí. de ese, bueno esa opinión uh -huh. pues digamos que pueda tener un cierto sentido en una mejora pues tanto de la calidad del producto como de la calidad del servicio que, que la marca el concesionario o el vendedor te ofrece ¿no? Sí, o sea, el beneficio,
1: nosotros, beneficio para ambas partes o para las, exacto, las tres partes exacto,
2: al final la, a las marcas uh -huh. eh, los concesionarios, los fabricantes, etcétera, etcétera, les interesa conocer eh, digamos de primera mano cuál es la, el sentir de los de los de los usuarios de sus productos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues a ti como usuario te interesa que la marca te bueno, pues pues lime ciertas sí. ciertos problemas que uh -huh. hay pues o con el coche o con eh, resulta que he ido al concesionario tal sí. y es que no me han atendido como yo esperaba o uh -huh. resulta que bueno pues que he tenido cierto problema y resulta que no me han dejado un coche de sustitu sustitución o uh -huh. resulta bueno cientos sí. de casos que cada uno tenemos tal, ah. cada uno tenemos el nuestro no uh -huh. y la idea bueno pues es ofrecer digamos este altavoz no uh -huh. para que la gente pueda pueda realmente eh, bueno pues en un momento serán quejas y en otro momento serán sugerencias no por lo cual eh, Esta es, es, es la, la historia que hemos, que hemos abierto en España. ¿no? Sí.
1: En Europa esto ya se hace, Javier, ¿no?
2: En Europa esto ya se hace. Bueno, se hace en, en diferentes países sí. en diferentes otro, o en otras empresas. Y, por uh -huh. ejemplo, eh, eh con la, la misma encuesta Driver view que nosotros estamos lanzando en España, uh -huh. pues ya se ha lanzado anteriormente en Reino Unido, que es, digamos, la... La cuna de, de, de esta encuesta uh -huh. eh, se ha lanzado en Italia, se ha lanzado en Francia y se va a lanzar próximamente en Alemania. Después vendrán más países. Entiendo. Todo pues en una asociación a través de la empresa de Stoltaic junto a un medio de comunicación o unos medios de comunicación relevantes en cada país. Uh -huh. Te hablo, por ejemplo, en, en el Reino Unido de Auto Express y de Business sí. Car, uh -huh. en Italia te hablo de Al Volante, en sí. Francia te hablo de Largout uh -huh. y en, en Alemania te, te hablo de Autoflote. En España nosotros somos, Motor 16, somos los, los, pioneros. Partners, los pioneros en este. en este campo y bueno pues los socios eh, digamos indispensables para, para este lanzamiento uh -huh. bueno pues esperamos que que poder canalizar eso que te decía, mucha de esa opinión, uh -huh. en, bueno, es en algunos momentos pues un poco eh, contraria al mundo del automóvil, que esto es algo que nosotros bueno sí. pues eh, hemos detectado y bueno, yo creo que es una conversación casi de calle, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues poder canalizarla para que eso sirva, para que el, bueno, pues el sector del automóvil sea capaz también de adaptarse un poco a los nuevos tiempos a los nuevos canales de comunicación, ¿no? Uh -huh.
1: Me imagino que aquel que te esté escuchando se preguntará, ¿cómo? ¿Y quién puede participar?
2: Todo el mundo, todo uh -huh. el mundo. Es, participar es muy sencillo. Eh, si entráis, porque decía si hacerlo puede entrar a través de la web de Motor16. Uh -huh. eh, en la web se va a encontrar unos banners que pone el conductor opina sobre tu coche. Uh -huh. Pincha en ese banner y a partir de ahí lo que le salta es eh, la encuesta. Es, es una encuesta... Eh, a ver, no queremos hacer encuestas... Eh, eh, poco sustanciosas, es una encuesta eh, bueno pues aviso que, que van a ser pues entre ocho o diez minutos eh, porque lo que queremos es realmente eh, tomar el pulso a lo que a lo que el usuario sí. a lo que el usuario de, quiere contar no y darle la oportunidad de analizar punto por punto desde la satisfacción con el proceso de compra de tu coche hasta la satisfacción con el proceso de con el proceso de eh, bueno pues de una revisión que has tenido que realizar hasta si estás contento con qué es lo que más te gusta de tu coche qué es lo que menos o sea, mm -hmm. es una es una encuesta realmente muy 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 potente que mm -hmm que también luego pues efectivamente va a generar muchísima información que es la que realmente es relevante para, para la marca, ¿no? para, uh -huh. para poder mejorar sus productos y poder mejorar la relación con los clientes. Entonces, simplemente es fácil es entrar, y, entrar en www.motor16.com, ahí uh -huh. os vais a encontrar un banner, que bueno, es pues un poco llamativo, que pone eh, conductor, opina driver view, conductor, opina sobre tu coche, pincháis uh -huh. ahí y a partir de ahí bueno, pues estamos deseando que nos contéis la relación que tenéis, que todos vosotros tenéis con vuestro coche, qué cosas os gustan, qué cosas os gustan menos, qué cosas eh, hay que mejorar, qué uh -huh. cosas eh, bueno, pues serían magníficas de mantenerlas, etcétera, etcétera. ¿no? Bien.
1: Pues me parece una iniciativa muy interesante de la que vamos a estar pendiente aquí en Copia Auto, sobre todo para conocer luego los resultados, que me imagino serán más que interesantes de esta macro encuesta en la que sois pioneros en España, junto sí. con esa empresa Ojo Experto y Motor 16. Eh, Javier Montoya, eh, no quiero dejar pasar la oportunidad, me queda poco tiempo. Sí. Ya están los kioscos vuestro, número, vuestro último número de la revista, el 1703, si no mal me equivoco.
2: Efectivamente. efectivamente. ¿Qué nos podrías...
1: ¿Qué nos podrías destacar? Eh... Pues
2: mira, es muy, muy muy fácil. Eh, en este número lo que contamos es eh, eh, esa revolución que no sí. cesa con los nuevos SUV, porque realmente bueno pues es, es una auténtica plaga. Y en esta semana eh, ahí nosotros reflejamos nada menos que ocho grandísimas novedades que ha habido sí. en el mercado uh -huh. en estos últimos días. Eh, por Empezar por orden alfabético, Citroën C3, Aircross, eh, Hyundai, Kona... Kia Stonic, eh, Jeep Compass, eh, eh, hablamos también del, de una prueba a fondo del Alfa Stelvio, hablamos uh -huh. de una prueba a fondo del Volvo V90 eh, Cross Country. Uh -huh. Bueno, en realidad, eh, en el mercado vive una revolución de los todocamino sí. y en esta semana en Motor 16 con yo digo esas ocho supernovedades es bueno pues un reflejo de lo que de lo que quiere la gente. Al final es un poco lo mismo que la encuesta, ¿no? Sí. Es, y lo que hemos puesto es... Bueno, pues la gente quiere subs, pues nuestra portada y nuestro contenido fundamental es, es dedicado a los a los sublos. Eh, absolutamente de moda en, en todo en todo el mundo, en Europa y por supuesto en España.
1: Una revista para no perderse el número 1.703 y los que sigan. Por cierto, ¿cuántos años Javier ya de vida de 33. esta? Treinta Diga 33, ¿no?
2: 33 para 34. En octubre cumpliremos 34 años en el Mayorci... en el mercado. Sí. Y bueno, pues ahí seguimos dando guerra y gracias a nuestros a nuestros fieles fieles lectores, pues seguiremos eh, mucho tiempo y bueno pues pues tratando cada vez de hacer también nosotros de adaptarnos a, a lo que a los nuevos tiempos de contaros bueno pues la actualidad del automóvil de este automóvil que nosotros tantos quere, tanto queremos y sí. que bueno pues ahí tiene ahora una corriente que no es tan digamos tan proclive, pero bueno, nosotros con la pasión que nos caracteriza durante todo este tiempo vamos a seguir bueno pues pues contando historias alrededor de los coches, que yo creo que el coche es posiblemente el aparato que más ha cambiado la vida del ser humano, eh, sin duda en el siglo XX y en el siglo XXI, por mucho que la gente hable de Internet y tal, el coche es lo que nos ha permitido conocer y tocar y ver los sitios... Sí. Y relacionarnos, ¿no? O sea que, bueno, larga vida al automóvil,
1: ¿no? Ya lo creo. Y larga vida a Motor 16, 33 años de vida. Y, por supuesto, deseamos desde aquí, desde Copia Auto, a ti y a todos los compañeros y amigos de Motor 16 que todo un éxito con esta eh, pionera macro encuesta eh, Conductor Opina sobre tu coche. Javier, muchas gracias por atendernos. Muchísimas
2: gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Igualmente, chao. Adiós, buenas tardes.
1: Y ya en la recta final hablamos de las auto novedades de la semana. Tres son tres las novedades de esta edición de copia auto número 214. La primera, Hyundai i30, CV doble, el fabricante coreano que lanzó en enero de este año su tercera generación del compacto i30 con carrocería de cinco puertas. Ahora llega el segundo de la gama, el familiar CV W, diseñado y fabricado en Europa como el 87% de sus modelos. El nuevo familiar, eh, con 28 kilos menos de peso y más rígido que el anterior, cuenta con diseño trasero de trasera estilo Coupé con suspensión trasera multilink, elaborada y con una capacidad de maletero de lo mejor de su categoría con 600 litros. Su, eh, su longitud en este caso es 200 milímetros más que el compacto de cinco puertas con la misma distancia entre ejes. En cuanto a seguridad, ofrece el mayor número de elementos y ayudas a la conducción de su categoría, desde la versión más básica, la class, así como la máxima conectividad para iOS y Android. En cuanto a mecánicas, la misma oferta, dos gasolina con el nuevo 1.4 Turbo GDI de 140 caballos y los diésel 1006 de 110 o 130 caballos, caja manual de seis marchas o la brillante automática DCT doble brague para los dos diésel y el gasolina más potente En cuanto al comportamiento, ayer tuvimos oportunidad de probarlo Notable en dirección, una dirección nueva, más directa, más precisa Está desarrollado y se nota en el centro técnico de Nürburgring en Alemania Y los precios de oficiales de tarifa parten desde los 22.365 euros El gasolina de un litro, tres cilindros, 120 caballos Y desde 24.000 euros el diésel de 110 caballos Decir que la diferencia de precio entre este familiar I30 CW y el 5 puertas es de 690 euros. Pasamos página. Y otra novedad que nos apuntaba nuestro compañero y amigo Javier Montoya, director de Motor 16: Citroën C3 Aircross, el todo camino más urbano. El C3 se apunta a la moda, como bien decía el Javier. Al sub, al todo camino, al vehículo con, en este caso con el apellido Air Cross, que es más alto, 20 milímetros, y no lleva los Airboom del compacto o el cactus. Este todo camino pequeño tiene más de monovolumen, sustituye al C3 Picasso que de sub, salvo por su mayor altura el suelo, los pasos de rueda y detalles como el protector, tomas de aire delanteros. Posición de conducción un poco más elevada, que es lo que busca la gente, sobre todo para conducción en ciudad. ...techo acristalado panorámico y practicable... ...original, diseño a parte trasera... ...se podrá hacer más de 90 combinaciones exteriores... ...estéticamente hablando... ...cuatro colores de techo para las versiones bitono... ...y cuatro packs de color... ...del interior cinco combinaciones de color... Si con el C3 Cross queremos dejar al asfalto y mejorar las condiciones de baja adherencia o, o pistas de tierra en buen estado, contará con el Grid Control con cinco modelos de... modelos no, modos de conducción. Tiene unas mayores medidas que el C3 y su maletero correcto, con 400 litros. Pensando en el conductor, da el display, el, la proyección de la información de lo principal en, en el parabrisas para que no, no, no desvíe la vista del... De la, de la carretera El Active eh, Safety Brake safety eh, De frenada de emergencia ante choque faros inteligentes Y reconocimiento de señales Cámara de visión trasera Ángulo muerto y alerta de cambio de carril involuntario En motores, tres cilindros de gasolina De 82, 110 y 130 caballos Y los conocidos diesel blue hdi de 100 y 120 caballos El C3 Aircross Se fabricará en la planta de Opel En Figueruelas Zaragoza y eh, se pondrá a la venta después del verano. Comparte la base y mecánica de sus primos, el Peugeot 2008 y el recién primo adquirido por la compra de PSA de, de Opel, el Crossland X. Y vamos con la última autonovedad. Es una berlina, es un coupé, es un deportivo, es un todocamino, has acertado. Es un sub, es el Jaguar E-Pace, E de España, Pace, e Pace. Se trata de un vehículo con un diseño similar a su hermano mayor, el F-Pace, el F-Pace, pero más utilizable para el día a día en ciudad. Es el segundo sub, el segundo todo camino de la marca británica, británico-alemana, con un eh, eh, tamaño entre un eh, Mercedes GLA, digo británica... Ya no sabe uno en qué nacionalidad está una marca Hasta me ha hecho dudar, fíjate, qué curioso Una marca que obviamente eh, Pertenece a un grupo En este caso indio, pero obviamente es una marca De origen británico Decía este segundo sub de la marca Con un tamaño entre un Mercedes GLA Y un GLC Será 9.000 euros más barato Y su precio partirá Desde los 37.450 euros En cuanto a motores En 10 en los nuevos eh, Ingenium Dos litros turbo uh, de 163, 180 caballos y en gasolina al dos litros o en 200 o 250 caballos Con tracción integral a las cuatro ruedas Este nuevo Jaguar E-Pace se presenta el próximo 13 de julio Y por supuesto podremos conocer más detalles y en profundidad Y por supuesto de cómo va este hermano pequeño del f pace de Jaguar Y nos vamos... time, that
2: love fell on me, well now payday fell on Friday, that should just never be, but don't you... Hasta aquí
1: llegó esta edición de Copia Auto número 214. Esperamos que haya sido de tu agrado y, si es así, te esperamos la próxima semana en este tiempo dedicado al mundo del motor, tanto en la información como en el entretenimiento. Si quieres más, por supuesto, del mundo del motor aquí en la cadena COPE, está claro, en el apartado deportivo, en la parte de competición, Fórmula 1, motos y demás, eh, hierbas del mundo del motor, competición... En COPE GP, Tiempo de Juego con Carlos Miquel. Bueno, hasta aquí la edición de hoy. Repito, ya sabes, te esperamos la próxima semana. Mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao. El saludo de Pedro Díaz Aguado en el control técnico y de Alfonso García. Un abrazo.